0: Für die meisten ist das immer noch die normale Therapie. Dir tut deine Achillessehne weh und du gehst joggen? Dann geh doch jetzt mal vier Wochen nicht joggen und schmier da Salbe drauf. Und diese Therapie ist einfach kompletter Schwachsinn. Weil, weil es, jetzt fange ich schon wieder an, mich aufzuregen, merkst du, ne? weil diese Achillessehne eben strukturelle Veränderungen durchmacht, durch eine Fehl- und Überbelastung und sich nicht regenerieren kann. Und wenn du das behandelst wie eine Entzündungsreaktion, dann wird es nicht funktionieren.
1: Hi, hier ist Elliot aus der Achilles Running Redaktion und dieses Mal widmen wir uns einem der häufigsten Laufleiden, den Fersenbeschwerden. Dafür spreche ich mit einem absoluten Experten auf diesem Gebiet. Ihr kennt ihn wahrscheinlich, Dr. Matthias Marquardt, der unter anderem die Laufbibel geschrieben hat und schon seit vielen Jahren als Läufer und Sportmediziner in der Laufszene unterwegs ist. Wir sprechen in der Folge über unsere Ferse und die häufigsten Beschwerden, die dort bei uns LäuferInnen auftreten. Also Achillessehnenüberlastung, Plantarfaszitis und Fersensporn. Matthias erklärt uns, wie diese Problematiken entstehen, wie sie diagnostiziert werden und vor allem, welche Behandlungsmöglichkeiten es dafür gibt. Da gibt es nämlich mittlerweile ziemlich viele und verrückterweise ist eine davon Botox, aber dazu mehr im Podcast. Und selbstverständlich hat Matthias auch ein paar Tipps zur Vorbeugung von Fersenproblemen für uns. Also, ganz viel Spaß mit der Folge. Hallo Matthias, freut mich, dich hier bei unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Wie geht's dir?
0: Hallo Elliot, guten Morgen. Ich war schon zehn mhm. Kilometer laufen bei frostigen Temperaturen und es geht mir sehr gut. Oh
1: wow, das klingt sehr, sehr geil. Ich war heute leider noch nicht laufen, aber bei uns ist es auch super kalt. Deswegen bin ich so an einem Samstagmorgen gar nicht so unglücklich darüber, heute noch nicht draußen gewesen zu sein. Aber hole ich dann wahrscheinlich morgen nach.
0: Das ist wichtig und richtig. Ja.
1: Ich habe mal geguckt, du warst ja 2017 das letzte Mal hier bei uns im Podcast. Das ist eine Weile her. Und seitdem ist ja sicherlich viel passiert. Ich habe zum Beispiel auf Instagram gesehen, dass du erst vor kurzem, äh, vor ein paar Tagen erst in Ratzeburg einen Wettkampf hattest und das selbst so als kleines Comeback bezeichnet hast. Ja, wie sieht es denn da aktuell bei dir aus, was so Training und Wettkämpfe angeht?
0: Naja, ich habe früher das Ganze ja leistungssportlich gemacht und schon da immer viele orthopädische Probleme gehabt, also meine ganze aktive Zeit über, möchte ich sagen. Das hat mich oft frustriert und ich konnte nie so trainieren, wie ich eigentlich trainieren wollte. Und deshalb habe ich viel Verständnis für die Sportler, die aus ihrem Trainingsprozess rausgerissen werden aufgrund von Verletzungen. Und ich habe Mhm. aber trotzdem immer weitergemacht und habe die Dinge auf die Spitze getrieben. und vielleicht meine größte sportliche Leistung in diesem Leben. Ich bin tatsächlich Marathon in zwei Stunden 51 gelaufen. Das äh, schaffen, äh, ja, danke, ist ein paar Jahre her. Das schaffen andere auch, aber bei mir war das Besondere dass ich das tatsächlich mit nur 38 Kilometern Laufpensum pro Woche hinkriegen musste. Oha. Denn immer, wenn ich die 40 überschritten habe, ging irgendwelche Probleme los und ich habe alles gepimpt, die Einlage, den Schuh, die langen Läufe dann teilweise durch Radtrainings ersetzt und permanent Techniktraining, Costability und so weiter. Dinge, die ich heute für meine Arbeit auch nutze. Und das hat mich also immer sehr geprägt und mhm. jetzt, ja, jetzt ist inzwischen Familie da, Praxis, die sehr intensiv betrieben wird von mir und damit eben auch viel Verantwortung und vielleicht auch nicht mehr ganz so viel Zeit für Wettkampfsport. Da also ist im Moment für mich einfach diese Lebensphase nicht die richtige dafür, aber vor allem kamen auch neue gesundheitliche Probleme dazu. Also mit 45 wird es ja nicht besser als mit 20 ne? allgemein <lacht> und also dann kam irgendwann noch eine Fuß-OP und ich kam ganz schwer zurückgefunden und immer wieder Wadenprobleme, so dass es da jetzt in den vergangenen Jahren so ein paar Momente gab, wo ich dachte: Oh Mensch, wie schaffst du das überhaupt hier wieder halbwegs normal, einfach nur mal Freizeitsport zu machen? Und mhm. das ging mir schon sehr nahe und na ja, ich habe immer wie wie früher schon immer weiter optimiert und äh, Lösungen und Wege gesucht und ja, jetzt konnte ich dann irgendwann wieder so einen Wettkampf jeden Jenseits der halbmarathon machen und auch noch hügelig und ich bin richtig Vollgas gerannt. Das ja. ist jetzt nicht mehr so schnell wie damals, aber es war Vollgas und es war einfach ein tolles Erlebnis und äh, mir sind echt die Tränen gekommen danach, dass oh, ich sowas okay. jetzt wieder machen kann. Also ich ähm, bewege mich da sehr demütig durch diesen Sport. Und das sind die Momente, die ich auch äh, aus der Praxis kenne. Klar, man feiert, äh, wenn man jung ist, seine Erfolge und will ganz tolle Sachen machen. Und dann gibt es aber auch die Momente, wo Sportler ganz klein mit Hut sind, weil sie alles dafür tun würden, wenn sie überhaupt dreimal die Woche fünf Kilometer joggen gehen können. Diese Momente ja, kenne ich auch. Und ähm, ja, von ähm, ich bin kann die ganze Welt umarmen und bin der Größte bis zu... Ähm, Ich würde alles dafür tun, überhaupt eine Runde joggen gehen zu können. Kenne ich alle Emotionen und ich erlebe Mhm. sie bei den von mir betreuten Sportlern und Patienten. Und ja, in diesen Feldern bewege ich mich.
1: Mhm, Ja. Ja, Glückwunsch erstmal, dass du wieder ähm, ja so eine, so eine lange Distanz laufen konntest. Das äh, klingt ja auf jeden Fall wie ein Leidensweg, den bestimmt auch manche von uns kennen. Wir haben neulich eine kleine Umfrage gemacht und unglaublich viele von unseren Leuten aus der Community haben halt auch mit Laufverletzungen zu kämpfen. Deswegen umso schöner, dich als Experten und als Läufer hier zu haben. Also ich bin sehr happy, mit dir jetzt über Fersenbeschwerden <lacht> sprechen zu dürfen. Äh, du hast ja gerade erzählt, ja, du geil. hast schon... Ja, du hast ja gerade gesagt, du hast schon einiges selber durch. Hattest du selber auch schon mal Fersenbeschwerden? (lacht)
0: <lacht> ja, selbstverständlich. Ich habe sie wirklich alle gehabt. Das glaubt mir auch kein Mensch, dass ich irgendwie von Spreizfuß über Neuron, Plantarfasitis, Achillessehne, wow. Wadenzerrung, ähm, Piriformis-Syndrom, ISG-Blockierung. Äh, also ich, ich weiß auch nicht, wie das jetzt alles passieren konnte. Ähm, vielleicht ist das auch irgendwie meine Mission, hm. dass ich das alles gut nachempfinden kann und alle therapeutischen Wege selber schon... ähm, probieren musste. Es ist so, ich muss das so annehmen und ja, ich kenne beide Dinge, über die wir jetzt sprechen werden, also die Schmerzen unter der Ferse, die Plantarfasziitis, ähm, die kenne ich und ich kenne auch das ganze Problemfeld, Wade, Achillessehne, nicht nur, weil es ein Schwerpunktfeld bei mir in der Praxis ist, sondern dummerweise auch, weil ich diese Dinge aus eigener Erfahrung kenne, ja. (lacht) Oh Gott,
1: ey. Aber das ist natürlich umso interessanter von uns, für uns auch zu hören, wie deine Erfahrungen damit waren und wie du jetzt damit umgehst und Leute davon, ja, ihnen hilfst, da wieder rauszukommen. Wie ist es in deiner Praxis denn aktuell? Wie viele LäuferInnen kommen da so wegen Fersenbeschwerden zu dir?
0: Ich führe darüber jetzt keine genaue Statistik. Ich mache so 50 Prozent mache ich Check-up-Medizin, also um zu sehen, ähm, sind Menschen gesund für ihre mhm. Ziele und auch für die sportlichen Ziele, Sportvorsorgeuntersuchungen, Herzultraschall, solche Dinge. Also internistisch geprägte Sportmedizin. Die andere Hälfte ist Arbeit mit orthopädischen Überlastungssyndromen, wo mhm. es darum geht, Ursachen zu finden. Also Bewegungsanalysen durchzuführen, Schuhe und Einlagen zu überprüfen, um zu sehen, gibt es dort Zusammenhänge. Die Läufer sehen dort hauptsächlich die Probleme und denken, das muss alles am Schuh liegen. Erfahrungsgemäß ist es eher selten die alleinige Ursache. Das passiert eher in Ausnahmefällen. Aber dann geht es eben darum, die Sehnen mit Ultraschall zu untersuchen und ganz klar zu analysieren, wie trainiert dieser Sportler wie ist sein Status vom Bewegungsapparat, da tief einzutauchen. Das sind da meine Schwerpunkte. Und dabei sind Achillessehne und Plantarfasziitis sicherlich die häufigsten Beschwerden bei Läufern. Okay. Dicht, gefolgt, dicht gefolgt vom Kniegelenk. Aber es gibt natürlich auch immer noch die ganzen Schienbeinkanten, Spreizfuß und so weiter Beschwerden. Aber es ist eben so, dass etwa 40 Prozent der aktiven Läufer Beschwerden mit Achillessehne und Plantarfaszie kennen. Und das ist eine unfassbar hohe Zahl. Ja. Wenn man das mit der wenn man das mit Normalbevölkerung, Normalbevölkerung, also <lacht> Läufer sind ja eigentlich auch normale Bevölkerung, aber vielleicht nicht immer ganz normal. Ja. Wenn, man, wenn man das mit denen äh, vergleicht, die jetzt also keinen Sport machen, oder nicht Intensivsport machen, da betrifft es ungefähr 4% der Bevölkerung. Oh, wow. Also es g- gibt eben auch bei Menschen, die jetzt nicht äh, Marathon laufen, mal eine Plantarfasziitis oder einen Fersensporn. Aber bei Läufern sind es eben zehnmal so viele ja. wie bei denen, die diesen Sport nicht machen. Das ist natürlich schon echt ein Brett. Ne?
1: Ja, total. Wow, das ist eine Riesenzahl. Hätte ich jetzt auch gar nicht unbedingt erwartet, dass da doch die Disparität so groß ist. Zwischen uns und den normalen.
0: (lacht) Ja, also das ist wirklich riesig. Und wenn man das mit Sportlern dann bespricht, gerade bei sehr langwierigen Verläufen, dann kommt man manchmal schon leider zu der Erkenntnis, dass Laufen einfach der Haupttrigger ist. Mhm. Und dass, wenn er Rennrad fahren würde, er dieses Problem nicht hätte. Mhm, Und dann muss man als Sportarzt schon auch sehr mitfühlen können, um zu verstehen, warum jemand nach drei Jahren von frustranen Therapien immer noch weiter suchen sagt, ich will laufen. Ja. Und wenn du, wenn du diese Gefühle nicht verstehst, dann wirst du natürlich, wenn du irgendwie 20 Jahre äh, Orthopädie in der Praxis gemacht hast, sagen, ey, weißt du, du hast jetzt seit drei Jahren da Plantarfaszie, ja. ähm, das wird ja alles nicht besser, so äh, geh doch jetzt mal schwimmen oder so. Und dann sagen die Läufer halt irgendwie, das ist hier nicht mein Arzt, ne? der, also der versteht mich nicht. Und Klar. Also ich gehe mit denen bis ans Limit. Das Limit ist übrigens ähm, in den aktuellen therapeutischen Möglichkeiten Botox in die Fußsohle zu spritzen. Da kommen wir aber später, ja, glaube ich, hat, noch mal dazu. Wow.
1: Da bin ich schon sehr gespannt. Also das hattest du mir auch schon angeteasert im Gespräch. Und da bin ich wirklich äh, gespannt, mehr drüber zu hören. <lacht> okay, aber lass uns mal ein bisschen am Anfang anfangen. Ähm, am Anfang, anfangen Die Verse. Ne? Äh, vielleicht haben viele von uns auch gar nicht so ein genaues Bild wie unsere Ferse aufgebaut ist, wie sie funktioniert. Ich denke, das ist vielleicht ganz interessant, um zu verstehen, was da dann eigentlich schief laufen kann. Ähm, kannst du uns da vielleicht nochmal abholen und so ein bisschen, ja, uns den, den Aufbau unserer Ferse erklären, beziehungsweise wie sie so funktioniert in... Ein paar in simplen Worten vielleicht.
0: Ja, das, das Fersenbein, also das, was man im Volksmund den Hacken nennen würde, <lacht> also da, wo der der, der Rückfuß, ähm, ist biomechanisch durchaus ein interessanter Ort. Denn wenn wir uns über den Vorfuß abdrücken, über die Zehen, dann wird ja in dem Moment, das wissen die Läufer, wenn sie sich so in ihre Bewegung ähm, reinversetzen, in dem Moment, wo wir uns über den Vorfuß abdrücken, ist ja die Wade sehr aktiv. Das heißt, das Fersenbein, hinten der Rückfuß, ist in dem Moment, wo wir uns abdrücken, egal ob beim Laufen oder beim Gehen, ein Kraftumlenkpunkt. Es wird dort die Kraft von der rückwärtigen Beinmuskulatur, also insbesondere der Wade, die ja über die Achillessehne hinten am Fersenbein ansetzt. Dadurch wird das Fersenbein hinten angehoben. Es gibt dann aber eben auch noch, und deshalb sind Achillessehne und Plantarfaszie, ähm, durchaus sehr verwandt miteinander von der Beschwerdeentstehung. Es gibt dann auch noch die kurze Fußmuskulatur, die von der Unterseite des Fersenbeins, also da, wo es beim Fersensporn weh tut, mhm. ähm, vorne in den Vorfuß ziehen. Und der Fuß würde ja durchbrechen, wenn wir uns vorne abdrücken, wenn der nicht auch unten in der Fußsohle verspannt wäre. Und das macht die kurze Fußmuskulatur. Das heißt, in dem Moment, wo wir uns abdrücken, kommt also eine Doppelter Spannungsaufbau aufs Fersenbein, einmal von unten durch das Abdrücken des Fuß über den Vorfuß und einmal von hinten über den Zug der Achillessehne.
1: Ja, jetzt verstehe ich auch ein bisschen, warum das so miteinander verwandt ist, weil für mich die Achillessehne doch schon woanders war im Kopf als die Plantarfaszie wenn ich mir Bilder angeguckt habe, ne, ja.
0: Ja, genau, aber sie sind biomechanisch eben in einer Kette. Sie sind auch von den Faszienstrukturen in einer Kette. Und es ist wirklich die Erkenntnis von jahrelanger Arbeit und Forschung in diesen Themenfeld, man lernt ja immer dazu. Und ich habe früher... Ja, ich bin vielleicht auch so ein bisschen mechanistisch früher an das Thema Biomechanik rangegangen und habe gesagt, okay, da gibt es die Wade, daran ist die Achillessehne und die hebt die Ferse hinten an und dann gibt es eine neue Baustelle, dann gibt es die Fußsohle, ähm, da sind kurze Fußmuskeln, dann gibt es eine ganz andere Baustelle, die hintere Oberschenkelmuskulatur und irgendwann lernt man dann so, ja, ich kann die alle einzeln aufdehnend und einzeln betrachten und dann kommt natürlich irgendwann die Erkenntnis, viele Läufer die mit einem fersenspornartigen Schmerz kommen, wird man als guter Sportarzt immer als nächstes auch mal an die Achillessehne fassen mhm. und feststellen, dass, dass viele dieses Problem gleichzeitig haben. Ach so. Und ähm, Oder wenn du einen Ultraschall machst und sagst, okay, die Plantarfaszie ist verändert, guckst du immer die Achillessehne mit an und siehst da manchmal auch schon die ersten Veränderungen, lernst, das hängt also zusammen. Und dann stellst du fest, dass die Dehnübungen, die du dafür machen kannst, bestimmt alle gut und richtig sind, aber da gab es auch so Schlüsselmomente für mich und meine persönlichen Wadenprobleme, da war das ganze Thema Faszie schon populär geworden. Das ist ja so in den letzten 10, 15 Jahren ist das ja erst ein großes Thema geworden. Ähm, Diese Faszienzüge gehen eben auch ähm, über die Fußsohle und über die ganze Beinrückseite bis in den unteren Rücken und dann kommst du auf solche Yoga-Übungen wie den herabschauenden Hund. Kennst du den herabschauenden Hund? Ja, den kenne ich. Kennst du? Ja. Äh, sehr gut. Also ich stehe mit dem ja äh, persönlich sehr auf Kriegsfuß. Ähm, er ist für mich <lacht> total wichtig geworden. Ich kann ihn bloß nicht sonderlich gut, weil ich, eher, <lacht> weil ich eher verkürzt bin in der hinteren Kette. Aber was ich eben gelernt habe, ist, ich kann schön die Wade dehnen, ich kann schön die Fußsohle dehnen, ich kann schön die Oberschenkelrückseite dehnen, mhm. aber Es ist so viel krasser und so viel effektiver, wenn du mit dem herabschauenden Hund die komplette Kette und die Faszienkette ähm, auf einmal bedienst und dehnst. Das hat die Effektivität äh, im Mobility-Training für mich wirklich ähm, extrem gesteigert. Und das ist so ein Zugang, den äh, äh, Fachleute aus dem Yoga-Bereich sicherlich früher hatten als viele Ärzte, das muss man ganz klar sagen, Aber wir können die Dinge eben nicht mehr so einzeln und mechanistisch betrachten. Insofern die Faszienkette, Fußsohle, Wade, hintere Oberschenkelmuskulatur, das gehört eben auch in gute und moderne therapeutische Konzepte für eine Plantarfasziitis oder für eine Achillessehnenproblematik und nicht nur das singuläre Dehnen nur von dem einen Muskel, wo es weh tut, das greift zu kurz, es ist eine Kette. Mhm. Also der gesamtheitliche
1: An, der gesamtheitliche Blick sozusagen spielt ja schon eine große Rolle, höre ich raus, dieses einzelne ja, unbedingt. bringt ja nicht so weiter. Hm.
0: Ja, aber das ist natürlich, du hast jetzt das Wort ähm, gesamtheitlich oder ganzheitlich ist ja so ein gerne verwendetes Wort dafür. Ja, ganzheitlich ist ja heute alles. ne? Also <lacht> wahrscheinlich gibt es auch, auch schon eine ganzheitliche Autowäsche oder was auch immer, keine Ahnung. Aber äh, ganzheitlich hat für mich dann manchmal auch so ein bisschen esoterischen Drift. Ne? Also ich habe nicht besonders viel Ahnung, ja. aber ich kenne mich irgendwie so ein bisschen mit mit Yoga aus und ich oder mit irgendeiner anderen Therapieform und ich sehe aber meinen Patienten unbedingt als Ganzes, kenne aber die Details vielleicht gar nicht so genau. Okay, ich glaube, ja. wir dürfen ganzheitlich nicht mit, mit Schwurbelei verwechseln, ähm, sondern wir brauchen sehr viel fachliche Kompetenz, um auch auf dem auf dem lokalen Bereich zu diagnostizieren, also ich, ich muss schon einen Ultraschall von deiner Achillessehne machen, um zu verstehen, in welchem Stadium befinden sich die Veränderungen. Mhm. Ich muss schon mit ähm, technischen Messinstrumenten herausfinden, wie sich dein Fuß unter Belastung bewegt. Ich muss schon Ahnung davon haben, ob dein Schuh 4 mm Fersensprengung hat oder zehn. Ja. Also du brauchst, du brauchst erstmal echt richtig fachliches Know-how und Fleisch am Knochen und ähm, musst eben auch ein MRT lesen können, um Differentialdiagnosen, also andere Ursachen dieses Schmerzes herausfinden zu können. Und dann musst du aber, wie ich es gerade beschrieben habe, auch verstanden haben, dass du eben nicht nur diesen einen Muskel dehnen musst, sondern möglicherweise mit Elementen aus dem Yoga die ganze Kette. Also ganzheitlich bitte nicht mit Esoterik, mit Esoterik verwechseln. Ich glaube, mhm. ganzheitlich muss basieren auf extrem guten Detailkenntnissen in jedem einzelnen Bereich.
1: Mhm. Okay, ja. Ja gut, dass wir dich als Experten dann hier haben, weil das ist ja auch nicht so selbstverständlich, dass sich jemand so gut mit Läuferleiden auskennt wie du. Ja, ähm, wenn jetzt unsere Ferse weh tut, ja, also vom Laufen, also uns als LäuferInnen tut die Ferse weh. Und du hast ja jetzt schon ein bisschen angesprochen, Achillessehne, Plantarfaszie. Aber ähm, was für Beschwerden können insgesamt so dahinter stecken? Sind das die beiden oder gibt es da noch mehr? Was sind da so die häufigsten?
0: Also in dem Bereich ist die Diagnostik Grundsätzlich erstmal relativ einfach so für die grobe Diagnostik. Also wenn die Achillessehne tut bei Belastung oder insbesondere typisches Beschwerdebild bei Läufern nach der Belastung. Du gehst laufen und kommst nach Hause und... Nachdem du dann mit Duschen und Essen fertig bist und dann vom Sofa oder so wieder aufstehst, dann tut's weh. Und am nächsten Morgen tut's weh. Wenn du dieses Beschwerdebild hast im Bereich der Achillessehne, dann ist die Diagnose ziemlich klar. Ja. Dann wird es eine Überlastung der Achillessehne sein. Und wenn du selbiges unter der Fußsohle verspürst, hinten unter dem Fersenbein, also auch typisch nach der Belastung, nach kurzen Ruhephasen, oder wenn du den ganzen Tag auf den Beinen warst oder wenn du vom Sofa wieder aufstehst oder vom Bürostuhl nach längeren Pausen, mhm. dann ist es ziemlich wahrscheinlich dieses Beschwerdebild Achillessehnenproblematik oder Plantarfasziitis. Aber jetzt habe ich eben bewusst Achillessehnenproblematik gesagt, denn mhm. es geht dann am Ende natürlich schon darum, genau zu differenzieren, welches Achillessehnenproblem ist es denn? Und da gibt es drei verschiedene. Ah. Das Gängigste bzw. häufigste und auch das, was am besten zu therapieren ist, ist die Veränderung. Ich meide gerade das Wort Entzündung, wenn du genau okay. darauf achtest, das ist eine, ja. Veränder- eine Veränderung der, der Sehne selbst im mittleren Drittel. Das ist das, was du als Laie auch als Achillessehne bezeichnen würdest. Also ungefähr so fünf bis zehn Zentimeter über dem Fersenbeinknochen, also da, wo wirklich die Sehne ist. Wenn es sich dort verdickt, wenn es dort weh tut, dann ist es das, was im Volksmund gerne Achillessehnenentzündung genannt wird. Ich würde es eine krankhafte Veränderung der Sehne nennen, weil es eben keine oberflächliche Entzündung ist, sondern diese Sehne tatsächlich Veränderungen durchmacht, wie eine Verdickung, Flüssigkeitseinlagerung, Eiweiße, Gefäßneubildungen, ähm, kleine Mikrorisse, die passieren. Also sind richtige krankhafte Veränderungen der Sehne. Da kommst du mit einer Tube nicht weiter. Dennoch kann man das sehr gut therapieren und kommt in dem Falle, wenn das die exakte Diagnose ist, in über 90% Prozent der Fälle durch eine kluge, nicht operative Therapie zum Ziel, diesen Läufer wieder in die Schuhe zu bringen. Die zweite von den drei Varianten im Bereich der Achillessehne ist der Schleimbeutel direkt am unteren Ende der Achillessehne. Da gibt es manchmal einen Knochenvorsprung, der sich bildet. Und der bildet sich in einem Bereich, wo auch ein Schleimbeutel sitzt und dann gibt es dort tatsächlich entzündliche Veränderungen dieses Schleimbeutels.
1: Mhm.
0: Und diesen Sportlern würde man zum Beispiel andere Übungsprogramme geben als den erstgenannten. Und es ist nicht so leicht zu therapieren und wenn sich die Sache nicht richtig lindern lässt, dann machen tatsächlich auch operative Eingriffe dort unbedingt Sinn. Mhm. Und deshalb ist es wichtig, die eine Erkrankung von der anderen zu unterscheiden. Und die dritte und letzte Möglichkeit ist, dass der Schmerz, ganz unten am Fersenbein liegt, also nicht unter dem Fersenbein, sondern noch hinten dran, aber ganz weit unten. Das ist dann so zwei Zentimeter über dem Fußboden, wenn man steht sozusagen. Mhm. Das sind so die letzten Sehnenfasern der Achillessehne, die in das Fersenbein, in den Knochen einstrahlen. Und an der Stelle kann es Verknöcherungen und Verkalkungen geben. Die kann man im Ultraschall hervorragend sehen und man kann sie auch im Kernspinn hervorragend darstellen. Und wenn es dort äh, zu Schmerzreaktionen kommt, die sind schwer zu therapieren. Die sind sowohl mit den nicht operativen Maßnahmen schwer zu erreichen. Da macht man nur etwa 50% Prozent der Patienten glücklich. Und etwa die, die anderen, denen bleibt dann nur die Operation. Die Operation ist aber... Eine Operation mit dem großen Löffel, sage ich immer dazu. Also da muss die ganze Sehne abgetragen werden, der Kalk abgemeißelt werden, die Sehne Sehne wird neu verankert. Und damit kriegt man Patienten oft für den Alltag wieder beschwerdefrei, teilweise auch für den Sport. Aber da wird dir niemand eine Versprechung machen. Und ob man dann in einen so hochbelastenden Sport wie Marathonlauf damit gut zurückkehren kann... Da muss man dann vorsichtige Fragezeichen hinsetzen. Also das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Gott sei Dank ist das nicht die häufigste Problematik im Bereich Achillessehne. Aber du siehst schon an diesem frühen Zeitpunkt, Achillessehne ist nicht gleich Achillessehne und es braucht wirklich eine dezidierte Diagnostik.
1: Ja, ich habe, während du so erklärt hast, was es da für die drei Möglichkeiten gibt, so ein bisschen nebenbei abgetastet an meiner äh, achilles hinten, um mir das so zu verbildlichen. Ähm, aber als Laie könnte ich gar nicht unterscheiden, um welche der drei Beschwerden ach, ach, es sich handelt, äh, oder?
0: So, so schwer ist es. Eigentlich nicht. Also wenn es wirklich oben im Bereich der Sehne ist, wo nur die Sehne unter dem Muskel vor dem Fersenbein verläuft, dann ist das Erstgenannte. Okay. Wenn es, ähm, wenn du dann mit den Fingern runterrutschst, bis kurz vor den Knochen, da ist dann dieser Schleimbeutel, wenn es da dick und schmerzhaft wird. Und wenn es richtig ganz unten am Knochen ist, aber noch hinten und nicht darunter, dann ist es Letztgenannte. So schwer ist es eigentlich nicht.
1: Okay. Hm. Und haben diese drei Beschwerden alle dieselbe Ursache oder gibt es da dann tatsächlich auch ja unterschiedliche
0: Ursachen dafür? Was also einige Dinge sind auch gewissen anatomischen Voraussetzungen geschuldet. Also diese Vorwölbung eines Knochensporns im Bereich des Schleimbeutels, das ist teilweise auch angeboren. Da gibt es Menschen, die haben eine solche Konfiguration des Fersenbeins und sind dafür anfälliger, also solche Dinge gibt es. Die Verkalkung des Sehnenansatzes ist sicherlich häufiger bei Menschen mit ausgeprägten Verkürzungen der Muskulatur und den dazugehörigen Fehlstellungen, wie zum Beispiel der Hohlfuß. Hohlfuß Mhm. ist der Fuß, wo das Fußgewölbe sehr hoch gesprengt ist, dadurch der Fuß, wenn man ihn von der Seite anguckt, tatsächlich so ein ein hohles Gewölbe darstellt. Und die haben typischerweise sehr viel Spannung, die Patienten in der Fußsohle. Deshalb ist der Fuß so kurz und hohl gezogen und haben auch sehr viel Spannung in der hinteren Oberschenkel- und Wadenmuskulatur. Und durch diesen permanenten Zug kommt es leichter zu Verkalkungen und Verknöcherungen im Ansatz. Das ist nämlich die Reaktion des Körpers auf permanenten zu großen Zug. Und insofern wäre das ein prädisponierender Faktor, wie man okay. das nennt, für diese Problematik. Und ansonsten ist natürlich ein prädisponierender Faktor, das ist ganz, ganz schrecklich, für dich noch nicht, für mich aber, das Alter also das typische Sehnenalter ist 40 bis 60. Es okay. sind einfach seltener 20-Jährige, die das Problem haben. Es mhm. ist auch ein Problem des mittleren Lebensalters, wenn dann noch der nächste prädisponierende Faktor dazukommt, hohe Belastung. Mhm. Also mhm. du kannst auch, wenn du nur auf dem Sofa sitzt, so ein Problem bekommen, aber das Risiko, wenn du Marathon läufst, ist einfach größer. Da beißt die Maus mhm. keinen Faden ab.
1: Klar. Mhm. Und bei der Plantarfaszitis gibt es da auch verschiedene oder ist das dann
0: nur die eine? Da gibt es nur die eine. Manchmal ist es einfacher. Okay. <lacht> na, na, natürlich gibt es äh, dann auch, also auch bei der Achillessehne, aber auch in diesem Falle jetzt noch so ein paar äh, sogenannte Differentialdiagnosen. Also das sind andere Ursachen, die den Schmerz machen können, die man dann ärztlich immer noch im Hinterkopf haben muss und nochmal hinterfragen muss. Die würden jetzt aber zu weit führen. Ähm, ich sage mal so, da unten sind die Diagnosen im Groben einfach zu stellen. Im Detail mit der Ursachenabklärung ist es was für den Experten. Aber da gibt es jetzt nicht irgendwie... Ja, es gibt dann noch mal seltene Fälle von rheumatischen Erkrankungen, die solche Beschwerden machen können Aber und noch so ein paar andere, aber das sind wirklich dann Raritäten. Aber auch das musst du natürlich checken, ne? gerade bei den ja. schwierigen Verläufen. Aber Plantarfasciitis ist, ist erstmal Plantarfasciitis, das ist immer dieser Punkt unter dem Fersenbein, ziemlich zentral, also mittig unter dem Fersenbein von unten ähm, und vielleicht so ein bisschen Richtung Innenseite, das ist so der typische Punkt, wenn es da wehtut und das morgens nach einem langen Lauf am Vortag stärker ist, dann würde ich sagen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Plantarfasziitis ist, ist, wahrscheinlich bei 99 Prozent. Okay, ja. Hm.
1: Ich habe jetzt bei beiden rausgehört, dass das aber nicht während des Laufens auftritt, oder? Oder in der Regel zumindest nicht. Stimmt das?
0: Ja, und das das ist das Trügerische und Gefährliche daran, weil es dadurch gerne verschleppt wird. Ja. Also es ist tatsächlich so, dass die typische Situation ist, wenn du gesund bist, merkst du nichts. Und wenn sich da sowas anbahnt, dann hast du so deinen 20-Kilometer-Lauf am Sonntag gemacht. Und am Sonntagnachmittag kommst du dann vom Sofa hoch und denkst so oh Mensch, jetzt tut es so ein bisschen da unter der Fußsohle weh. Hm, Naja, das ist ja komisch. Und dann machst du am nächsten Tag Trainingspause und dann ist das auch erstmal wieder weg. Und dann wird es so ein bisschen mehr und dann wundert man sich erst und denkt, naja, beim Laufen ist es ja aber in Ordnung und sucht deshalb erstmal keinen Arzt auf und keine Hilfe. Und dann ist vielleicht auch irgendwann Saisonpause, weil irgendwie Herbst ist, dann gehen die Umfänge so ein bisschen runter und mit weniger Umfang wird das Problem dann erstmal wieder geringer. Und dann dann hangeln die sich erstmal so durch. Und der nächste Punkt ist, dass es dann möglicherweise auch beim Laufen wehtut, das ist dann schon das nächste Stadium, das ist eins, wo ich schon wirklich Alarm schlagen würde und sage, ey Leute, das muss jetzt therapiert werden, sonst chronifiziert sich das. Und da ist es dann besonders trügerisch, dass solche Sehnenproblematiken durch Warmlaufen typischerweise besser werden. Und denken die, naja gut, also neulich tat es nur irgendwie immer nach dem Laufen so weh, jetzt tut es auch gerade hier so beim Laufen weh, aber gut, bei, nach zwei, drei Kilometern ist ja besser. Dann kann es ja so schlimm nicht sein. Und dann bist du aber schon einen ganzen Schritt vorangekommen. Und wenn du erst dann äh, Hilfe aufsuchst, wenn es wirklich nicht mehr geht mit dem Laufen, weil es die ganze Zeit weh tut, dann bist du wahrscheinlich schon eher in einem fortgeschrittenen Stadium, so dass ich wirklich jedem Läufer nahelege, bei so einem Problem auch in den Frühstadien, sprich ich war laufen und am nächsten Morgen tat irgendwie Achillessehne oder äh, Ferse unten weh, ähm, direkt einen Experten aufzusuchen, weil es einfach leichter ist, dann noch die Kurve zu kriegen.
1: Okay. Du würdest dann auch schon dazu raten, zu einem Arzt, zu einer Ärztin zu gehen und nicht erst mal zu googeln und selber zu probieren oder was wäre dann dein Ratschlag?
0: Ja, also mein Ratschlag wird jetzt möglicherweise ganz anders ausfallen, als du das erwartest. Aber ich muss das jetzt mal irgendwie, ich bin kein guter Diplomat. Ne? Das wird in diesem Leben auch nichts mehr. Ich muss jetzt kurz gucken, wie ich das hier irgendwie einigermaßen über die Bühne kriege. Ähm, ich probiere es mal so. Äh, lieber gute Google-Instruktionen von richtig guten Typen als ein mittelmäßig ausgebildeter, Mediziner ohne Expertise in dem Bereich, mhm, der, der für Sportler mäßig motiviert ist. Also jetzt mal ehrlich. Ja. Du, wir, es wird immer von, es wird teilweise von Laien, weiß ich manchmal gar nicht warum, natürlich von Ärzten auf, auf Google geschimpft. Ich verstehe überhaupt nicht warum. Mhm. Also der, der Hauptgrund, den ich dort sehe, ist Angst. Ne? Angst, dass mir irgendwie meine Expertise abhanden kommt, dass ich nicht der Einzige bin, der hier am Ruder ist. Ich finde das sehr schwach. Ich finde das absoluten Blödsinn. Es gibt natürlich manchmal Momente, wo Patienten dort irgendwie falsch abgebogen sind und Ängste entwickelt haben. Ängste hat es aber bei Menschen schon immer gegeben. Es gab schon immer Menschen, die aufgrund von rational nicht nachvollziehbaren Ängsten zum Arzt gegangen sind und bei dem Arzt so ein kleines Augenrollen erzeugt haben. Mhm. Der 20-Jährige, der irgendwie mal erkältet ist und kleinen Lymphknoten hat und denkt, er muss bald sterben, weil er Krebs hat. Hat er dann aber in der Regel nicht. <lacht> ähm, so, Das hat es schon vor 100 Jahren gegeben und wenn so jemand dann googelt, dann ist er eben auch ganz aufgeregt und geht dann zum Arzt. Hey, das kennen wir, das gehört zum ärztlichen Job dazu. Ähm, mhm. Aber es geht auch um was anderes. Es geht doch um denjenigen, der sagt, ich habe zum Beispiel Plantarfaszitis oder Achillessehne. Und ähm, wenn du jetzt in Wanne Eickel in eine nicht spezialisierte Praxis gehst und die sagen, ich gebe dir eine Tube Voltaren, dann ist das <lacht> Ja, genau, du lachst, aber das ist ja für die meisten, ist das immer noch die normale Therapie. Dir okay. tut deine Achillessehne weh und du gehst joggen, dann geh doch jetzt mal vier Wochen nicht joggen und schmier da Salbe drauf. Und diese Therapie ist einfach kompletter Schwachsinn,
1: ja.
0: weil, weil es, jetzt fange ich schon wieder an, mich aufzuregen, merkst du, ne? <lacht> ähm, weil diese ähm, Achillessehne eben strukturelle Veränderungen durchmacht, durch eine Fehl- und Überbelastung und sich nicht regenerieren kann. Und wenn du das behandelst wie eine Entzündungsreaktion, dann wird es nicht funktionieren. Und wenn das das Ergebnis einer ärztlichen Konsultation ist, dann muss ich sagen, dann bist du mit ein paar guten YouTube-Videos von wirklichen Experten, die dann auf die Knackepunkte hinweisen. Also mach dein richtiges Exzentriktraining, mach die richtigen Dehnübungen, mach den herabschauenden Hund. Ähm, Nimm dir eher einen Schuh in dieser Phase mit etwas mehr Fersensprengung und nicht den mit äh, 0 oder 4 Millimetern. Lass die Biomechanik überprüfen, ob du mit der richtigen Schuheinlagenkombination unterwegs bist. Da kriegst du extrem viel Wissen Mhm. ähm, und extrem viel sinnvolle Übungen und dann kaufst du dir noch eine Faszienrolle. Und ähm, kümmerst dich noch äh, um die Regeneration der Sehne ähm, dadurch, dass du äh, so ein Flossingband dir kaufst und das sehr eng wickelst, bevor du deine übung machst. Das sind jetzt alles gerade Dinge, ähm, die in eine gute Therapie hineingehören, die auch in YouTube-Videos ähm, dargestellt werden können. Ja. Und das, das ist möglicherweise mehr, als der durchschnittliche Arzt leistet. Ja. Ja, da haben ja
1: bestimmt auch sehr viele von uns leider diese Erfahrung gemacht, dass man dann manchmal bei irgendeinem Hausarzt landet, der jetzt da nicht so bewandert ist und einem dann auch nur den typischen Tipp gibt halt, machen Sie Pause, Und dann ist am Ende auch niemandem geholfen. Aber umso wichtiger, dass wir deswegen hier so ein bisschen drauf eingehen auch auf die, ja nicht nur die Symptomatik, sondern später auch auf die Behandlungsmöglichkeiten, damit man sich schon mal so ein Bild machen kann, ähm, wie eine richtige Behandlung aussehen kann.
0: Ja, ich meine klar, wenn jemand zu uns kommt, der sich äh, schon selber helfen wollte, die ersten Übungen gemacht hat, dann muss er natürlich auch nochmal ein qualifizierter Therapeut gucken, macht er das alles richtig und so weiter und dann geht man in einige Details. Google kann sicherlich jetzt äh, da nicht alles ersetzen, aber ich glaube schon, dass man das jetzt nicht verteufeln sollte und wenn man da die richtigen Absender sich anguckt, Dann kriegt man schon vieles an die Hand, was im Frühstadium möglicherweise helfen kann. Aber wenn das dann eben nicht reicht, dann muss man eben den nächsten Schritt gehen. Und da haben wir aber eben nun mittlerweile eine gnadenlose Spezialisierung in der Medizin in allen Bereichen und Mhm. so auch in der Sportmedizin.
1: Okay. Ich habe noch eine Frage zum Thema Plantarfasziitis, weil das wird doch immer auch mit Fersensporn gleichgesetzt. Aber ich glaube, das sind zwei verschiedene Dinge, oder? Kannst du da nochmal Klarheit schaffen?
0: Ja, wobei es gar nicht so wichtig ist, das äh, zu differenzieren, ehrlich gesagt. Das ist ganz lustig. Da sind alle immer ganz erpicht drauf. so Was ist denn jetzt Plantarfasziitis oder habe ich einen Fersensporn oder habe ich ihn nicht? Also die Plantarfaszie, Das ist so eine äh, derbe Sehnenplatte, die die Fußsohle verspannt. Und wenn die sich unterm Fersenbein im Ansatzbereich, wenn es dort zu Reizungen kommt und Schmerzen kommt, dann spricht man von einer Plantarfasitis. Wenn an dieser Stelle kontinuierlich viel hoher Zug kommt, dann passiert das Gleiche wie bei der dritten Variante der Achillessehnenproblematik. Ähm, da hatte ich gesagt, dass es ganz unten am Fersenbein, wenn da durch Muskelverkürzung extrem viel Zug drauf kommt, dann kommt es dort zu Verknöcherungen und so kleinen kalkartigen Ausziehungen. Das nennt man dann übrigens einen Dorsalen, Dorsal heißt hinten, also rückenwärts, also hinten am Fersenbein, dazu sagt man dann Dorsaler Fersensporn. Und unter der Fußsohle, ähm, Plantar heißt unter der Fußsohle, deshalb auch Plantarfaszie. Ähm, wenn es dort durch permanenten Zug, gerne beim Hohlfuß zum Beispiel, ähm, zu Verknöcherungen und kalkartigen Ausziehungen kommt, dann spricht man von einem plantaren Fersensprung. Der ist allerdings auch bei vielen gesunden, beschwerdefreien Menschen nachweisbar, wenn man Ultraschall oder Röntgen macht, wo man so etwas sehen kann, hat aber dann überhaupt keinen Krankheitswert. Da ist halt einfach nur ein bisschen Verknöcherung am Fersenansatz und das war's. Ähm, das Ganze wird erst dann zum Problem, wenn es dort zu Schmerzen und Veränderungen der Sehne im Ansatz kommt. Daran ist aber nicht der Sporn schuld. Das heißt, ich kann diese schmerzhaften Veränderungen der Faszie an ihrem Ansatzbereich haben und dann müssen sie auch behandelt werden, völlig unabhängig davon, ob dort ein Sporn ist oder nicht. Man hat die Idee, dass der Sporn die Ursache für die Beschwerden ist und die Idee, dass wenn man ihn entfernt, man hat sowas früher operiert und den Sporn quasi abgetragen, die Ergebnisse sind so dermaßen schlecht, dass das heute kein Mensch mehr macht und ja, insofern würde ich also diese Frage, ist dort ein Sporn, überhaupt nicht hochjessen wollen? Der Sporn ist eine Randnotiz.
1: Okay, ja spannend. War mir auch nicht so sehr bewusst, dass das eigentlich nicht so viel, also dass das keine große Rolle im Endeffekt für uns selber spielt. Vielleicht sprechen wir auch noch mal ein bisschen über die genauen Ursachen. Du hast ja vorhin ein bisschen angesprochen bei den verschiedenen Achillessehnen. Problematiken kann auch zum Beispiel ja so eine Disposition der Grund sein. Man hat halt diesen Schleimbeutel. äh, Also es gibt da zumindest körperliche Voreinstellungen, die da so ein bisschen Schuld dran sein können. Aber wie sieht es generell aus mit ähm, Beschwerden in Richtung Plantarfaszitis und Achillessehne? Äh, Was sind da so die häufigsten Gründe als LäuferInnen? Also schon bei LäuferInnen, jetzt nicht
0: bei, wie gesagt, normalsterblichen Ja, also ein schwieriges Thema bei Läufern ist natürlich immer Unvernunft im Training. Mhm. Und das kennt, glaube ich, jeder Sportler, dass er dann gerne mal den Bogen überspannt. Zu schnelle Umfangsteigerungen, nicht sorgfältig gewählte Zielsetzungen, also zu hohe Intensitäten, sich zu viel zuzumuten, die Regenerationszeiten nicht ausreichend einzuhalten, und dann doch am Samstag, wo man eigentlich Ruhetag machen wollte, doch noch mit den Kollegen schnell 10 Kilometer laufen zu gehen, zu wenig Beweglichkeitstraining und Krafttraining zu machen, weil man dazu vielleicht nicht so viel Motivation verspürt. Das Lebensalter spielt eben eine Rolle. Zu viele Wettkämpfe, zu dicht getaktet. Es hat schon auch viel mit dem Verhalten der Sportler zu tun. Mhm. Das hören die nicht so gerne, ich weiß.
1: Ja. Und wie sieht's, also du hast ja auch das das Thema Alter zum Beispiel angesprochen, da gibt's ja wahrscheinlich dann auch solche
0: Einflüsse. Ja, also das typische Sehnenalter ist 40 bis 60 Jahre, da gipfeln Mhm. solche Probleme. Es gibt natürlich auch 80-Jährige, die Golf spielen, die haben sowas auch. Der Gipfel ist wahrscheinlich dadurch äh, äh, medizinisch nachweisbar, dass eben man mit 40 bis 60 in der heutigen Zeit körperlich noch sehr aktiv sein kann, wenn man das möchte trotzdem die Regenerationskraft der der Sehnen und des gesamten Körpers schon doch merklich eingeschränkt ist gegenüber einem Mhm. Ähm, 20-Jährigen. Würden die 80-Jährigen genauso viel Sport treiben wie die 50-Jährigen, dann wären da wahrscheinlich noch mehr Sehnenprobleme. Und ich habe auch tatsächlich hochbetagte Patienten. Ich sage immer, meine Patienten haben alle nur eins gemeinsam. Sie wollen etwas. <lacht> <lacht> die, die wollen etwas. Und ich habe auch 80-jährige Patienten, die sagen, pass mal auf, ich mache hier immer noch Tennis im Doppel in meinem Verein. Meine Achillessehne tut weh. Tu was. Oder ich möchte weiter Golf spielen. Ich habe Plantarfasziitis. Tu was. Also das gibt es eben auch im höheren Alter. Und da ist es sicherlich noch schwieriger zu behaupten. Handeln, weil die Regenerationskraft nachlässt. Es ist so, wenn du wenn du, wenn du mit, mit 20, 30 Jahren irgendwie ambitioniert Sport machst, dann gibt es ja irgendwie keine Limits, dann gibst du Gas und steckst das alles weg und dann hast du ein Bahntraining gemacht und am nächsten Tag geht es weiter. Und das kannst du so übers das 30. Lebensjahr kannst du das gut mit rübernehmen. Also mit 35 geht das auch noch. Das sehen wir ja auch bei den Profisportlern im Ausdauerbereich, egal ob Marathon oder Triathlon. Da geht es so bis Richtung 40 kannst du dann teilweise auch noch Höchstleistungen bringen. Aber alle Sportler Sportler, die ich kenne und ich selber habe es jetzt genauso erlebt. Ich habe ja mehrfach erwähnt, mein ähm, Methusalem-Alter von 45. <lacht> ähm, wenn du die 40 geknackt hast, dann ist ähm, die Regenerationsfähigkeit einfach eine andere. Dann kommt so der Moment, wo du sagst, okay, ich habe jetzt so ein Training gemacht, wie ich das von früher kenne, war auf der Bahn, bin sechsmal 1000 Meter gelaufen oder so. Und dann hörst du so in dich rein am nächsten Tag und denkst, Also in echt ist hier jetzt definitiv die nächsten zwei Tage kein Training möglich, Mhm. wenn ich mich halbwegs vernünftig verhalte. Und das ist eine Sache, die kennst du mit 28 halt nicht. Mhm. Und ähm, wenn das im normalen Trainingsprozess so spürbar ist, und das wissen die Sportler, dann ist es natürlich auch bei den Sehnen und Gelenken so. Und Deshalb muss man eben sehr darauf aufpassen, dass man dann entsprechende Gegenmaßnahmen ergreift. Das ist natürlich einmal ein gutes Krafttraining, gutes Beweglichkeitstraining. Aber auch zu erkennen, dass die Regenerationszeiten im Laufe des Läuferlebens anders werden. Und dann, auch wenn einem das manchmal schwer fällt, weil es eben, ich meine, wir wollen jetzt nicht hier ähm, philosophisch werden, aber mhm. w- warum will man das denn nicht gerne wahrhaben? Weil es Endlichkeit beinhalte, ne? ja. Du merkst dann irgendwie, wenn du äh, 40, 50 oder 60 bist, äh, dass du dein, erstmal geht deine Leistung runter, du läufst die 10 Kilometer nicht mehr in 35 oder 45 Minuten, sondern irgendwie 5 Minuten langsamer. Ähm, das ist ja erstmal nicht geil, wenn du zur Leistungsdiagnostik gehst und zu deinem Check-up, ähm, gratuliert dir der Sportarzt auf einmal und sagt, geil, du bist nicht schlechter geworden. Und äh, ja, das ist ja, wenn du 50 bist und du machst nach zwei Jahren deinen nächsten Leistungstest und du bist nicht schlechter geworden, das ist ja erstmal geil. Du wirst aber eben nicht mehr an die Leistung anschließen, die du mit 25 hattest und das hört keiner gerne, das macht ein unschönes Bauchgefühl und auch wenn du dann sagst, ja gut, ich war jetzt gestern intensiv trainieren, und ich muss jetzt aber irgendwie ein, zwei Tage Pause machen für mich und meine Knochen, dann führt dir das vor Augen, dass du älter bist und dass es keinen Weg zurück gibt. Und das, das ist, glaube ich, tief in der menschlichen Psyche verankert, dass das kein geiles Gefühl ist. Deshalb kaufen sich dann auch irgendwann 50-jährige Motorrad und solche Dinge. Ne? Das ist ja nun mal alles. Und ähm, ja, das, das macht es eben nicht so einfach, weil ich äh, dann, um zurück zu meiner sportmedizinischen Tätigkeit zu kommen, ähm, ich äh, Ja, das heißt, ich kämpfe, aber mein mein Gegner sind dann schon irgendwo die, die tiefen Emotionen von Patienten, die gerne jung und gesund und fit und vital bleiben mögen und vielleicht aber auch irgendwie spüren, dass das Ganze nicht mehr so geht und das, weil man es nicht wahrhaben will, dann aber umso dreister dagegen vorgehen und sagen, ja nee, aber jetzt äh, den nächsten Marathon, das, den laufe ich jetzt auch noch und ja. dann wird es manchmal schwierig mit der Therapie. Also ich hoffe, ich schweife nicht zu so sehr vom Thema ab, aber das mhm. ist ehrlich gesagt äh, ein wichtiges ein wichtiger Punkt meiner Arbeit. ja. Ich finde das spannend. Sind
1: an der Stelle mal recht, richtig tiefsinnig geworden. Aber ich finde es sehr spannend, dann Einblick auch in deine, ähm, ja, in deine Behandlung zu bekommen. Na, macht auch Sinn, dass man da ein bisschen so gegen das Ego fast schon der <lacht> LäuferInnen zum Beispiel arbeitet. Ähm, den Faktor Schuhwerk, wie sehr, wie wichtig, als wie wichtig schätzt du den ein, ähm, wenn es gerade um so Beschwerden wie, ja, achilles und Plantarfasidis geht.
0: Er ist extrem wichtig in dem Bereich. Es geht dabei um die Fersensprengung. Ich habe dieses Thema Fersensprengung vor, das ist wahrscheinlich 20 Jahre her. Früher habe ich Schuhtests gemacht fürs Triathlon-Magazin und wir waren ja. tatsächlich die Ersten, die das Thema Fersensprengung, also wie viel höher ist der Schuh hinten als vorne, in einem Schuhtest auch mit gemessen und ausgegeben haben. Ich würde ähm, bei aller Bescheidenheit glauben, dass ich das Thema hier salonfähig gemacht habe. Mittlerweile ist es, ist es Standard geworden, weil es eben einfach total wichtig ist. Und ähm, ich hatte vorhin schon mal angedeutet, äh, Wade ist bei mir einfach auch so ein neuralgischer Punkt, auch wenn ich viel Kraft mache, auch wenn ich viel dehne und viel herabschauen, Ein Hund ist bei mir ein neuralgischer Punkt. Ist, wie so vieles, über die Jahre nicht unbedingt besser geworden. Mhm. Und ich bin früher, ähm, habe ich sehr viel Barfußtraining gemacht. Das Thema Natural Running war mir ein ganz wichtiges Thema und habe deshalb auch sehr viele Schuhe mit sehr flachen Absätzen, also mit Nullfersensprengen oder nur vier Millimetern getragen. Ich laufe die auch immer noch sehr gerne, aber es macht einfach mehr Zug auf die Wade. Mhm. Und jetzt hatten wir ja im Intro auch gesagt, ich bin jetzt ja das erste Mal wieder so ein so einen richtigen Wettkampf da gelaufen über eine etwas längere Distanz. 26 Kilometer waren das. Und es war vorher echt ein Eiertanz. Ich habe jeden Tag hier ähm, geguckt, wie kriegst du das hin? Nicht zu viel, nicht zu wenig. Ähm, Extrem viel für die Waden gemacht. Und ich habe die letzten Wochen vorher nur Schuhe mit 10 Millimeter Fersensprengung getragen, Ähm, weil das einfach eine gewisse Entlastung für Wade, Achillessehne und Plantarfaszie gibt. Natürlich aber langfristig dafür sorgt, dass du da noch in eine weitere Verkürzung kommst. Gut, das war aber für den Moment der beste Kompromiss. Der Wettkampf ist ja auch geglückt. Und dann habe ich erstmal, ich hatte drei Tage so Muskelkater, so wie früher nach dem Marathon. Ne? Also, ich bin kaum die, kaum die Treppe runtergekommen und so weiter. Das ist ja ein, ein herrliches Gefühl. Ja. Und ich war jetzt so vernünftig, dann tatsächlich mal eine Woche komplett laufen zu pausieren, dass ich alles regenerieren und erholen kann. Und heute Morgen war ich ja laufen und habe dann wieder meinen Lieblingsschuh angezogen. Und der hat nur vier Millimeter Fersen jetzt denkt der Laie immer so: ja, zehn Millimeter, vier Millimeter, irgendwie, das sind ja, wir reden hier von Millimetern, ne? das ist ja nix. Und ich habe jetzt wieder so Wade, also noch nicht nicht krankhaft Wade, aber ich habe richtig Muskelkater in der Wade, weil ich einfach jetzt hinten immer 6 mm mehr Zug auf der Muskulatur habe. Und wenn du deine Achillessehne und Wade bei jedem Schritt 6 mm länger ziehst, und das ist das, was du tust, dann macht das einen gravierenden Unterschied. Und ähm, jetzt bin ich gerade gesund, toi toi toi. Dann macht es nur Muskelkater und ich will ja jetzt auch meine Wade eben wieder beweglich und geschmeidig machen. Das mache ich natürlich eher, indem ich sie dehne. Ich muss aber eben in den entscheidenden Momenten darauf achten, dass ich sie nicht überlaste. Und da sind wir genau in diesem Spannungsverhältnis. Ähm, Ja, du kriegst eine Entlastung, wenn du auf eine hohe Fersensprengung gehst beim Schuh. Diese führt aber halt auch innerhalb von Wochen und Monaten dazu, dass du dich biomechanisch auf ein noch kürzeres Level einstellst und damit noch mehr Verkürzung erzeugst. Ja. Das heißt, ich möchte grundsätzlich Sportler eher in flachen Schuhen sehen und sie sehr beweglich halten, weil es ein protektiver Faktor ist. Aber wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, sprich wenn schon Schmerzen da sind, dann ist es dafür einfach schon zu spät und dann muss ich erstmal auf höhere Schuhe gehen.
1: Okay, Hm, Also das wäre dann auch Teil so ein bisschen der Behandlung?
0: Ja, absolut. Unbedingt. Also da ist der Schuh wirklich äh, ein entscheidender Faktor. Ähm, Da kannst du viel verkehrt machen. Hm,
1: Ja, leider. Okay, ja, Stichwort Behandlung. Lass uns da mal gerne noch mal ein bisschen tiefer reingehen, was wir tun können, wenn ja, die das da ist schon oder die Beschwerden, der Fersensporn. Genau, was für Behandlungsmöglichkeit haben wir denn, wenn wir noch so im Anfangsstadium
0: von unseren Beschwerden sind? Also was immer die Grundlage einer jeden Therapie ist, die, die ich selber mache bei leichten Beschwerden, aber auch die Basistherapie, wenn jetzt ein Sportarzt mit Expertise dort richtig Gas gibt es immer, dass dieses exzentrik Exzentriktraining gemacht wird. Dieses Exzentrik-Training an der Treppenstufe, um unter einem Zugreiz des eigenen Körpergewichtes Fußsohle und Wade zu dehnen. Und wie ich schon sagte, diese Muskulatur arbeitet ja in einer Schlinge, in einer Kette. Ich mache da also tatsächlich bei Plantarfasziitis und Achillessehne die gleiche Übung. Mhm. Und was erreiche ich damit? Erstmal ähm, nehme ich Spannung aus dieser Muskelschlinge und aus den Faszien. Das tut der Situation gut. Aber ich belaste auch durch diesen deutlichen Zug unten runter mit dem eigenen Körpergewicht, wenn ich das einbeinig mache. Und die Sehne oder die Sehnen werden dann daran erinnert, dass durch diesen Zugreiz sie eben gebraucht werden. Und wenn im Körper etwas gebraucht wird, dann probiert der Körper diese Strukturen anzupassen. Also wenn du viel dein Bizeps trainierst, wird er dicker. Wenn du viel ähm, Ausdauertraining machst, dann bildest du mehr rote Blutkörperchen. Und wenn du viel an deiner Seele ziehst, dann wird der Körper Wachstumsfaktoren freisetzen und bessere stabilere Kollagenfasern bauen, woraus die Sehne aufgebaut ist. Und deshalb ist es also, der therapeutische Ansatz wird schon an dieser Stelle sehr schnell deutlich, ein ganz anderer als ihn ähm, der Laie vielleicht äh, sehen würde. Der denkt, ja, da sind Schmerzen, also muss ich was gegen Schmerzen tun, das bestimmt entzündet, muss ich was gegen Entzündung tun? Nee. Du musst diese Sehne regenerieren. Du musst Wachstumsfaktoren freisetzen, Und sie stabilisieren und ihr helfen, sich selbst zu helfen. Und das ist an der Stelle nicht ganz einfach, weil die Achillessehne tatsächlich 500, ich wiederhole, 500 Tage braucht, um einmal alle ihre Zellen zu tauschen. Wenn du dir aufs Zahnfleisch beißt dann ist das nach zwei Tagen wieder verheilt. Da ist der Zell-Turnover, wie man das nennt, mhm. extrem flott. Oder wenn du dich in den Finger schneidest, ist das nach ein, zwei Wochen auch alles verheilt. Aber die Achillessehne ist einfach extrem träge. Und deshalb ist es so wichtig, nicht darauf zu vertrauen, dass das mit einer kurzen Laufpause, und einer Tube Salbe besser wird, sondern wichtig ist es, die Sehne zu regenerieren, indem wir Wachstumsfaktoren dahin bringen. Das kannst du selber tun durch das Training, Das ist das, was du zu Hause machen kannst. Und dazu natürlich Dehnübungen, Kräftigung, richtigen Mhm. Schuh, richtige Einlage, das muss dann eben ein Profi vermessen. Ähm, Aber darüber hinaus, wenn das nicht reicht, dann muss eben der Fachmann erstmal genau überprüfen, was ist die exakte Diagnose. Nicht, dass es doch der Schleimbeutel ist oder unten eine Verkalkung am Sehnenansatz, das muss dann eben der Fachmann entscheiden. Und wenn das eine gut therapierbare Sache ist, dann wird der seine Therapie auch darauf abstellen, Wachstumsfaktoren freizusetzen. Das mache ich, indem ich mit Stoßwelle therapiere. Die Stoßwelle setzt Wachstumsfaktoren frei. Dass ich, das kann ich mit einer Lasertherapie erreichen. Auch das aktiviert das Gewebe. Das ist alles nicht primär schmerzlindernd. Das ist alles nicht primär antientzündlich. Das ist alles indirekt über Ähm, Anstoßen der Eigenregeneration hilfreich. Das gleiche mache ich mit starken Magnetfeldern und das gleiche mache ich auch, indem ich an die Sehne spritze. Aber ich spritze da kein Cortison hin, denn Cortison bremst den Stoffwechsel und bremst den Schmerz. Das hilft nur kurz hilft der Sehne aber eben nicht bei der Regeneration und deshalb gibt es auch Sehnenrisse nach Kortisonspritzen. Mhm. Und das sollte man heute deshalb einfach nicht mehr tun, wird leider immer noch gemacht. Mhm. Und was ich stattdessen nehme, ist ein Konzentrat aus dem eigenen Blut, ACP oder PRP sind die Fachabkürzungen dafür und dann konzentrierst du die Blutplättchen auf, die Wachstumsfaktoren beinhalten. Es geht immer um Wachstumsfaktoren. Und die spritze ich unter Ultraschallkontrolle direkt an diese Sehnenpunkte, wo es eben hin muss. Und dann haben wir eben verschiedene Maßnahmen, die Wachstumsfaktoren an die Sehne bringen und diese dann im Verlauf von Monaten regenerieren. So eine Therapie zieht sich immer über Monate kein mhm. Mensch macht eine chronische Achillessehnenentzündung in zwei Wochen weg. Da rechnet man eher in so Zeitfenstern von drei bis sechs Monaten. Wow, das ist ja schon echt ziemlich lange. ne? Aber wichtig, in der Zeit darf man laufen. In der okay. Zeit soll, sollte man sogar laufen, denn Pause macht das Problem nicht besser. Wir mhm. brauchen eine gute Therapie, wir brauchen das Ecentric-Training und in einem moderaten Umfang kann man das Training gerne fortsetzen, solange man sorgfältig seine Therapie umsetzt? Mhm. Was überhaupt nichts bringt, ist drei Monate nicht zu laufen, und nicht zu therapieren. Das ändert gar nichts.
1: Okay. Das ist ja auch schon mal, es sind auf jeden Fall sehr gute Neuigkeiten für alle LäuferInnen, weil nichts, es gibt nichts Schlimmeres, als drei Monate nicht laufen zu
0: können, natürlich. Genau, das kann man machen, wenn es irgendwo hilfreich wäre, aber wenn es denn gar nichts bringt, dann äh, möchte möchte ich Läufern das auch nicht zubuten. Da gibt es sogar wissenschaftliche Studien drüber, die zeigen, es macht jetzt bei einer Achillessehnenproblematik eben keinen Unterschied, ob die während der dreimonatigen Therapie ein moderates Lauftraining gemacht haben oder pausiert haben. Aber äh, ich erläutere doch mal moderat. Ich weiß, dass Läufer immer das verstehen wollen, was sie äh, das verstehen, was sie verstehen wollen. Ähm, dass äh, moderat bedeutet, wenn jetzt jemand Marathonläufer ist, irgendwie jetzt Marathon in 3,45 läuft und immer so 40, 50, 60, 70 Kilometer meine Wettkampfvorbereitung läuft, dann würde ich sagen, komm, mach jetzt dreimal die Woche 5 bis 10 Kilometer. Jetzt auch ohne große Steigerung lauft die langsam. Keine Intensitäten, keine Intervalle, wirklich locker im Sechserschnitt Schnitt wegtraben und dann eben nur dreimal die Woche so für eine halbe Stunde, wenn es gut läuft, eine Stunde. Immer mit dem Ziel, dass am nächsten Morgen, nicht währenddessen, sondern am nächsten Morgen der Anlaufschmerz, wenn man aus dem Bett kommt, ganz moderat ist und nicht zu doll. Das sind so die Regeln. Okay,
1: also daran könnte man das auch ja prüfen, ob man es richtig macht, wie groß
0: der Schmerz dann halt auch am nächsten Tag ist. Genau, aber das ist eben der Knackepunkt, wie groß, nicht währenddessen, weil da ist der Schmerz ja nicht da, ja. sondern man muss es dann nach der Belastung beurteilen, da muss man dann schon Da sollte der Läufer dann wirklich kooperativ und ehrlich zu sich selbst sein.
1: Hm, Ja, macht macht natürlich Sinn. Du hast jetzt so von Stoßwellentherapie und auch von Injektion gesprochen. Würde das dann alles gleichzeitig angewendet werden? Oder würde man erst eine Sache ausprobieren, gucken, wie soll, wie doll das wirkt und dann zum Nächsten
0: übergehen? Wie kann man sich das vorstellen? Kluge Frage, die (lacht) immer wieder auch zur Diskussion bei mir in der Praxis führt Ähm, ich bin kein Freund davon, in solchen Etappen vorzugehen. Das kann man natürlich tun. Ähm, aber also, ich komme da immer, ich habe ich hab Zivildienst gemacht, keine Angst, ich bin kein Militarist, aber ähm, ich lese gerade äh, Krieg und Frieden von, von Tolstoy. Und ja. wenn ich mich so frage, wenn, wenn ich so früher Feldherr gewesen wäre. Napoleon oder so. Und du hast irgendwie, hast 500.000 Mann dort stehen und auf der anderen Seite stehen auch 500.000 Mann. Was ist deine Taktik? Schickst du die Scheibchenweise vor? Immer 5000? ähm, nacheinander, ähm, dann wissen wir beide, wie die Schlacht ausgeht. Mhm. Manchmal braucht es Bums und dann müssen alle (lacht) auf einmal los. Ähm, Ich weiß nicht, ob das jetzt äh, ganz einwandfrei auf Medizin übertragbar (lacht) ist, aber im Sehnenbereich sehe ich es aus folgendem Grunde ähnlich. Ähm, Eine Sehnentherapie ist sportmedizinisches Hochreck. Also... Es ist ja im Fernsehen der Fußball-Nationalmannschaftsarzt und so weiter, hat einer irgendwie Mindiskus, dann ist einer umgeknickt. Das sind alles Dinge, wo wir einen klaren Algorithmus für haben. Ne? Also Kreuzband, gibt es klare OP-Techniken, natürlich muss derjenige auch sehr erfahren und sehr versiert sein, klar. Ähm, dann gibt äh, Erfahrungen mit äh, etablierten Rehabilitationsprogrammen und so weiter. Die müssen von guten Therapeuten angeleitet werden. Aber das sind die Fahrpläne relativ klar. Diese Sehnenerkrankungen bezeichne ich als sportmedizinisches Hochreck, weil du so viele weiche biomechanische Faktoren berücksichtigen musst, dass es wirklich gar nicht einfach ist. Es ist echt schwierig. Hm. Und ich bin der Meinung, wenn man die Biomechanik ähm, gut verstanden hat von diesem Läufer und man hat den richtigen Schuh für ihn, man hat äh, die richtige Einlagenversorgung gefunden, hat natürlich auch über Lauftechnik gesprochen. Ne? Das Thema hatten wir noch gar nicht, aber Lauftechnik ist auch ein wichtiger Faktor, wo ich äh, Läufer dann entsprechend anleite. Ja. Ähm, ich geguckt habe, dass er kein Rheuma hat, dass er ähm, die richtige Mikronährstoffversorgung hat, also zum Beispiel Eisenspiegel gerade bei Läuferinnen ähm, sehr niedrige Eisenspiegel sind schlecht für die Kollagensynthese. Also dann kann sich eine, schlechte, eine Sehne schlechter regenerieren. Wenn ich all diese Sachen gemacht habe, wenn der Sportler ähm, fleißig sein Exzentriktraining macht und so weiter, dann habe ich die Basis gelegt. Und dann muss der Bums kommen. Mhm. Ähm, und dann mache ich tatsächlich alle diese eben genannten Dinge auf einmal in fünf Sitzungen, um einen maximal großen Reiz von Wachstumsfaktoren an diese Sehne zu bringen, damit sie dann endlich die Kurve kriegt. Mhm. Und Ich hatte gerade eine ganz lustige Anekdote. Ein ähm, Tennisspielender ähm, ärztlicher Kollege, der ist selber Urologe, ähm, der praktiziert bei mir hier in Hannover um die Ecke, ähm, der kam zu mir und sagte, Mensch, äh, ich habe hier ähm, hat er, äh, hat er, ach, nee, er hat Fersensporn. Tatsächlich, er hat Fersensporn und ähm, ich habe ihm das alles erläutert äh, in Kompakt, was wir jetzt hier so besprochen haben und ja, er macht jetzt Exzentriktraining, hat jetzt auch die richtige Einlagenversorgung und ich sage, ich würde jetzt ähm, mit Kraft an diese Sehne rangehen, um das schnell zu therapieren und jetzt ist man als Profi und als Arzt, dann denkt man ja auch immer, ja, muss ich das jetzt alles machen? Ich sage, wir können können auch ähm, jetzt erstmal mit der Stoßwelle starten, das wäre jetzt nicht meine Empfehlung, aber wir können das machen und dann müssen wir halt später nochmal eine zweite Runde gehen. Ich will jetzt erstmal nur Stoßwelle, das war seine Empfehlung, Entscheidung, Er ist selber Arzt, haben wir also so gemacht und jetzt passiert etwas ganz Lustiges. Ein anderer Patient von mir, der bei mir als Sportler und Checker-Patient in Betreuung ist, hatte auch mal Fersensporn und den haben wir in meinem üblichen Regime, also mit Bums, wie ich ja. das gerade genannt habe, behandelt und der ist super beschwerdefrei und der ist auch bei diesem urologen und äh, hat also diesen Urologen gesagt, die kam irgendwie auf das Thema Fersensporn. Und dann erzählte also mein anderer Patient, diesem Urologen, ja Mensch, also bei mir ist es ja super geworden. Der Marquardt, der hatte einmal richtig Gas gegeben und ich kann jetzt wieder laufen gehen. Und dann klingelt am nächsten Tag das Telefon, Er sagt, ich will jetzt auch richtig behandelt <lacht> werden. <lacht> Also äh, lustige Anekdote, wie ich hm. finde, dazu. Ähm, aber klar, man man kann das scheibchenweise probieren. Ähm, ich würde das jetzt nicht als grob falsch bezeichnen. Ähm, ich glaube aber, dass es sinnvoller ist, gerade bei den schwierigen, ich sehe halt auch schwierige Verläufe. Ne? Bei mir kommen gerne Läufer von weit, weit weg, die ähm, dann wirklich mit den Nerven runter sind und sagen, hm. mach, mach jetzt alles und hilf mir. Ähm, und vielleicht ist es auch etwas dadurch, ähm, entstanden, dass ich äh, viel Energie auf diese Sehne bringen möchte, weil ich es eben mit vielen schwierigen Verläufen zu tun habe.
1: Mhm, ja, das macht natürlich komplett Sinn. Du hast vorhin auch von Botox-Injektionen gesprochen. Wie spielen die da jetzt mit rein? <lacht>
0: Also eins sage ich immer vorweg, nein, ich spritze kein Botox ins Gesicht. Das würde ich wahrscheinlich auch irgendwie hinkriegen, aber das sollen andere machen. Nein, Botox ist ja ein ein Medikament, was einen Muskel, wenn man das in entsprechender Dosis dort reinspricht, komplett lahmlegen kann. Das heißt, der Muskel kann dann durch den Nerv nicht mehr angesteuert und aktiviert werden. Das heißt, dein Gehirn kann dem Muskel sagen, gib Gas, aber der Muskel kann nicht. Der ist dann schlaff. Und zwar so lange, wie das Mittel wirkt, und das sind einige Monate, mindestens drei. Das hat man in der Medizin erstmals angewendet bei Spastiken, also bei einer Behinderung, wo es zu einer ähm, massiven Übersteigerung der Muskelaktivierung kommt. Und Das ist dann eben auch schmerzhaft und sehr quälend für die Patienten, weil die sich dann nicht richtig bewegen können. Und dann ist man irgendwann auf die Idee gekommen, in diese Muskeln, die in dieser maximalen Spastik verharren, relativ große Dosen Botox zu spritzen. Und dann sind die locker. Und dann geht es dem Patienten besser.
1: Mhm.
0: Und viele Jahre später ist man dann auf die Idee gekommen, das Ganze schönheitschirurgisch einzusetzen. Das ist ja nun bekannt, dass... Ist ja heute manchmal gefühlt eher der der Standard als die Ausnahme, dass man sich spätestens ab dem 30. Lebensjahr einmal die Stirn dadurch pflastern lässt. Aber ähm, was man dort dann festgestellt hat, weil da ja wirklich sehr, sehr viele Patientinnen behandelt werden, das sind ja sicherlich auch Männer, aber die absolute Mehrzahl sind Frauen. Und bei Frauen ist auch die Migräne ein häufigeres Krankheitsbild als bei Männern. Und dann. Äh, kamen solche anekdotischen Fallberichte, dass Frauen gesagt haben bei ihrem Schönheitschirurg so, ja, machen wir mal hier wieder die Falten weg und so weiter. Ähm, aber weißt du, was total geil ist? Ich habe äh, viel weniger Migräne. Nice. Und dann wurden dort wissenschaftliche Studien zugemacht und es konnte tatsächlich bewiesen werden, dass eine Entspannung von Gesichtsmuskulatur, so die Zornesfalte vorne und so weiter, ähm, wenn man so Stress hat und sich so verkrampft, auch so vom Gesicht her, es hat offenbar auch eine man würde jetzt ja sagen, klar, ich habe Stress und bin verkrampft in meinem Kopf, deshalb mhm. habe ich eine Zornesfalte. Es gibt aber eben auch so einen Weg andersrum. Also wenn, wenn ich diese Zornesfalte nicht machen kann und in diese Dynamik der Muskulatur nicht reinkomme, hat das auch einen rückspiegelnden Effekt auf meine Psyche. Mhm, also das heißt, die ist, ja, total spannend. und Aber eben auch nicht esoterik, sondern auch wissenschaftlich zu beweisen. Das heißt, das Entspannen von Gesichts- und Nackenmuskulatur ist definitiv hilfreich in der Therapie der Migräne. So, damit ist also ein weites Feld aufgemacht worden und deshalb ist man jetzt vor, na, wann ging das so los, vor zehn Jahren vielleicht, dazu übergegangen, auch mal orthopädische Indikationen, also klassische orthopädische Indikationen auf den Einsatz von Botox zu überprüfen. Und das geht natürlich hervorragend an den Stellen, wo eine übermäßige Muskelspannung selber den Schmerz macht oder wo die übermäßige Muskelspannung an dem Muskelansatz einen Schmerz erzeugt. Und das ist natürlich jetzt unser primäres Ziel über Physiotherapie, Dehnübungen, Faszientherapie, Roll und was man so alles machen kann, diese übersteigerten Muskelspannungen zu reduzieren. Auch in der Fußsohle machen wir das ja. Aber wenn das nicht reicht und das eine ist dann eben die äh, Theorie und die Ideen, die man hat, wie eine Therapie funktionieren soll, aber wenn du richtiger Arzt bist und in deiner Praxis sitzt, dann kommen da eben auch immer wieder solche Momente, wo du sagst, verdammte Scheiße, ich habe hier alles gemacht, wir haben wirklich das ganze Portfolio durch und er hat immer noch Schmerzen. Das sind Dinge, die jetzt in der Medizin nicht ganz ungewöhnlich sind. Gott sei Dank sind die selten, aber die gibt es. Und dann kann man Botox einsetzen, um einen Muskel zu entspannen, den ich anders aus Gründen, die ich möglicherweise auch gar nicht genau benennen kann, nicht entspannt kriege. Und das ist natürlich, wie du schon raushörst, jetzt nicht die First-Line-Therapie. Ne? Also wenn du jetzt mit dem Fersensporn zu mir kommst, dann hole ich jetzt nicht erstmal die Botox-Spritze raus. <lacht> nicht, weil das gefährlich, <lacht> nicht, weil das gefährlich wäre. Gefährlich ist das gar nicht. Wenn man das richtig macht, natürlich. Ja. Es ist eine ungefährliche Therapie. Aber es ist natürlich, also es wäre jetzt keine gute Medizin, mit Botox anzufangen. Aber ja. jetzt haben wir mal so einen Fall, wo es einfach total schwierig ist und nicht vorangeht. Piriformes-Syndrom, diese Verspannung des äh, Muskels, Tief im Gesäß. Da ähm, gibt es immer mal wieder Patienten, die wirklich trotz aller Therapien völlig verzweifeln. Ähm, die Plantarfaszitis, also die zu hohe Spannung in der Fußsohlenmuskulatur, die den Ansatz immer wieder reizt. Der Tennisarm, ähm, der Schmerzen macht, weil die Unterarm überlastet. Ähm, das sind jetzt mal so drei orthopädische Indikationen, aber auch das Schienbeinkantensyndrom bei Läufern. Dann suchst du diesen Muskel im Ultraschall auf, der diesen zu hohen Tonus hat, der also immer wieder zu viel Spannung erzeugt und den spritzt du mit einer mittleren Dosis Botox locker. Du spritzt ihn nicht platt. Also wir wollen ja da nicht irgendwie eine Lähmung reinspritzen, dass er sich gar nicht bewegt. Das wäre zwar an der Stelle auch nicht gefährlich, aber ist nicht das, was wir wollen. Wir spritzen ihn locker mit einer mittleren Dosis Botox gezielt unter Ultraschallkontrolle in diesen Muskeln. Und das nimmt die Spannung raus. Und ist die Spannung raus, ähm, dann äh, sind diese Beschwerden in der Regel besser oder idealerweise sogar weg. Und ja, die Patienten die ich dann teilweise mal auch schon so über Zeiträume von ein, zwei, drei Jahren begleitet habe. Wow. Läufer, die sagen, ja, ich kann jetzt wieder so 20 Kilometer die Woche laufen, haben alles gemacht, was man im Bereich Plantarfasziates machen kann. Sagen, Mensch, gibt es nicht noch irgendwas? Ich bin ja schon ganz demütig, dass ich jetzt dreimal die Woche wieder sieben Kilometer laufen kann, aber ich würde eigentlich gerne mehr laufen. Gibt es noch mhm. was? Und dann machst du Botox. Und wenn der dann danach sagt, hey, das hat echt geholfen. Ich kann jetzt wieder 40 Kilometer die Woche laufen. Dann sage ich, ja gut, das ist ja aller Mühen wert. Ne? Und so eine Spritze dauert 20 Minuten, das alles vorzubereiten und so weiter. Das ist dann eigentlich kein so großer Akt. Das ist also auch eine Möglichkeit, die man nutzen kann. Ja, spannend.
1: Also Ich habe schon rausgehört, dass das dann eher in den Härtefällen passiert und nicht
0: ja die, die erste
1: Wahl an Therapiemöglichkeiten ist.
0: Ja, genau so würde ich das sehen. Ähm, aber nicht, weil es gefährlich ist, mhm. sondern weil ich als Arzt immer, ähm, das liegt so ein bisschen in meiner Historie, begründet, ich will Ursachen finden für die Beschwerden und nicht irgendwo Salbe drauf schmieren. Mhm. Also das ja. Erste ist wie, immer wieder das Gleiche. Also Schuhe, Lauftechnik, Einlagen, Trainingsverhalten, Krafttraining, Mobility-Training. Ja. Diese ganzen Hausaufgaben nenne ich das immer. Diese Hausaufgaben müssen gemacht sein. <lacht> und dann mache ich ordentliche Therapien mit dem Physiotherapeuten zusammen, die Muskeln locker machen, mit guten Techniken dort arbeiten, dann diese Sehnentherapie, wie ich das gerade genannt habe, mit äh, Stoßwelle, ACP, also diesen Injektionen, Laser, Magnetfeld und wenn es dann eben immer noch hakt, dann kann man eben auch ähm, solche weiteren Therapien mit dazunehmen, aber nicht umgekehrt.
1: Ja, okay wenn wir in einem Stadium sind, in dem es noch nicht so schlimm ist, beziehungsweise wir haben das noch nicht so lang, es ist noch nicht so eine richtig langwierige, chronische Geschichte, ähm, können uns Salben da überhaupt unterstützen? Ich habe jetzt Salben überhaupt nicht gehört, irgendwie in unserem Gespräch. Ähm, sind die einfach ja, nicht zielführend bei diesen äh, Symptomatiken oder wie sieht es da aus?
0: Tja, also wenn du jetzt so fragst, ich verordne jetzt nicht so oft Salbe. Ne? Mhm. Also wenn du, wenn du ein Piriformes Syndrom hast, der Muskel, der da liegen sechs Zentimeter ähm, Gesäßmuskel drüber, das kommt da nicht an. Ne? Okay. Ähm, Plantarfaszie, da sind zwei Zentimeter oder na, mindestens ein Zentimeter ähm, äh, Fußsohlen Fettgewebe und Bindegewebe drüber, da kommt nicht viel an. Wenn du eine oberflächliche und jetzt tatsächlich Entzündung des Achillessehnen Gleitgewebes hast, das ist allerdings eine Sache, das hast du eher mal wirklich als ganz akutes Problem bei einem Leichtathleten, der Sprinttraining macht oder so, dass sich dann wirklich mal das Sehengleitgewebe richtig heiß, rot, dick entzündet. Da würde ich sagen, da macht die Tube Salbe nebst Eis und anderen Dingen dann mal klassisch Sinn. Das sind aber nicht die Probleme des Langstrecklers, wie wir sie jetzt besprochen haben. Und tatsächlich würde ich ähm, bei einer klassischen Achillessehnenproblematik, wo wir gerade die ganzen Therapien jetzt äh, ja mehrfach durchgesprochen haben, würde ich keine Tube Salbe dazu verschreiben. Da würde ich was anderes verschreiben, das wir noch ganz vergessen haben, was viel interessanter ist als Voltaren-Salbe, äh, Nitrospray. Mhm. Nitrospray ähm, nutzt man eigentlich in der Notfallmedizin, also jemand kommt mit einem Blutdruck von 260 zu 130 in die Notaufnahme. Mhm. Und äh, dann gibst du dem so ein Spray unter die Zunge, was die Gefäße weitstellt. Und dann geht der Blutdruck runter. Das ist der quasi die Historie dieses Medikaments. Und das nutzt man für die ähm, Achillessehnenproblematiken, weil die Gefäßweitstellung dort unten auch die Durchblutung verbessert. Mhm. Und das hilft in der langfristigen Therapie über die Monate, eine bessere Regeneration hinzukriegen. Also wenn ich Patienten dort mit sogenannten externer, also von außen angewendeten Medikamenten arbeiten lassen will, dann lasse ich das regelmäßig mit ähm, dem Nitrospray machen. Lustige Anekdote zu den Nitrospray, mein erster Kontakt zu Nitrospray, als ich die ersten wissenschaftlichen Veröffentlichungen dazu gelesen hatte, ähm, sportmedizinischerseits, weil eigentlich ist es dafür ja nicht gedacht, es mhm. ist ja eigentlich ein Blutdruckmittel, aber man kann es eben sehr gut zweit verwenden in einem sogenannten Off-Label-Use. Da saß ich in der Notaufnahme damals noch in der Klinik und habe das mit einem Kollegen besprochen, der selber Kanu-Sport macht und ähm, er hatte auch gerade Achillessehne. habe ich gesagt, Mensch, dann lass uns das doch mal ausprobieren und sind dann rübergegangen in den in den Schockraum und haben dort ähm, so eine Pulle Nitrospray geholt und ich sag, du in den in den Studien steht drin, man soll da zwei Hub drauf machen, also das ist so eine Sprühflasche, ne, zwei Hub. Und ähm, das ist auch das, was man erstmal so jemand mit Bluthochdruck geben würde. Und dann habe ich da so zwei Hub bei mir drauf gemacht, dann merkst du erstmal nicht viel. Und er, saß uns gegenüber am Schreibtisch, er hat dann die Pulle genommen, hat sich auch zwei Hub drauf gemacht und dann meine ich, hm, naja, gut, also merken wird man eigentlich nichts, aber zwei Hub ist ja nicht so viel. Haben wir noch mal zwei drauf gemacht. Er also mal zwei drauf gemacht. Das ging immer so hin und her. Am Ende hatten wir beide zehn Hub auf dieser, Sehne, auf dieser Sehne drauf. Und das Zeug wird dann natürlich irgendwann schon resorbiert. Eigentlich macht man das ja sonst unter die Zunge, damit sich das auch im Körper verteilt und okay. dort dann systemisch wirkt. Und wenn du es auf deine Haut sprühst, haben wir also in diesem Selbsttest herausgefunden, wird es irgendwann auch resorbiert. Und was dieses Nitrospray macht, wenn du zu viel davon gibst, ist halt ein dröhnender Kopfschmerz. Oh, shit. Ähm, und ein Und ein Blutdruckabfall. Und ähm, ja, seine Physis war wesentlich besser. Er hat die Zehn Hub ganz gut vertragen. Und ähm, ich hing da mit einem Blutdruck von 90 oh zu 60 und drö- dröhnenden Kopfschmerzen auf der, auf der Liege. Äh, das, erzähle, das erzähle ich auch immer gerne meinen Patienten, wenn ich ihnen das verordne, ich sage, zwei Hub reichen. Mach bitte einfach nur zwei Hub. Einer muss es ausprobieren, also wenn Achillessehne und wenn da was von extern drauf soll, dann äh, würde ich in den meisten Fällen Nitro nehmen, Salbe verschreibe ich tatsächlich. Äh, nicht in solchen Fällen. Okay.
1: (lacht) Wir haben ja schon gelernt, dass jetzt Achillessehnen und Plantarfaszitis, das hängt irgendwie alles immer so ein bisschen zusammen. Aber ich weiß nicht, wie zielführend die Frage ist, würde mich aber mal interessieren. äh, Was wird man denn leichter wieder los? Also eine reine Plantarfaszitis oder reine Achillessehnenbeschwerden, wenn es jetzt nicht um diese super komplizierte dritte Möglichkeit handelt, von der du vorhin gesprochen hast?
0: Hm. Ähm, ich würde jetzt mal die beiden vorhin an zweiter und dritter Stelle genannten schwierigeren Achillessehnensituationen, dieses Schleimbeutelthema und die Verkalkung am Ansatz, die einfach sehr, sehr schwierig sind, die würde ich jetzt mal rausnehmen. Genau, ja. Wenn ich die normale Achillessehne mit der normalen Plantarfasciitis vergleiche, dann würde ich sagen, dass es ähnlich ist. Okay. Hm. Hm. Ich mit einem, vielleicht vielleicht ist die Achillessehne ein bisschen leichter in den Griff zu kriegen. Ja, doch jetzt jetzt hast du mich also doch Achillessehne. Ähm, ich habe das jetzt einfach mal nicht an der Zahl festgemacht. Studien sind da sowieso immer Schall und Rauch. Das kommt hm. ja immer auch auf das Kollektiv dann drauf an. Ähm, ich habe das jetzt einfach mal an meinem Angstgefühl festgemacht, ähm, denn das ja also ich will meinen Job gut machen. Ne? Ich äh, ich will unbedingt performen. Das treibt mich unfassbar an. Und ähm, wenn dann jemand in meinem Behandlungsraum sitzt und sagt, hier, ich bin Marathonläufer, ich habe die und die Beschwerden, dann löst das ja in mir was aus. Ähm, Und ich bin natürlich sehr froh, wenn das eine Sache ist, wo ich sage, okay, da habe ich sofort einen Fahrplan, das können wir gut hinkriegen. Und wenn ich das das einfach mal so an meinem Gefühl festmache, was ich so mit mir selber ausmache, wenn mir jemand das erzählt, was er hat, ähm, dann würde ich sagen dass ich, glaube ich, das mit der Achillessehne noch ein bisschen smarter in den Griff kriege als mit der Plantaphasie. Hm. Smarter heißt schneller.
1: Ja. Okay. Ja, aber wir haben ja gehört, es gibt auf jeden Fall ausreichend ähm, Therapiemöglichkeiten für beides. Deswegen natürlich äh, wollen wir an der Stelle auch äh, optimistisch sein. dass ähm, Was, genau. die,
0: Ja, das, heißt, ja. Also das sind jetzt gerade Nuancen gewesen. Ne? Wir, ja. wir kriegen das äh, von wenigen Ausnahmen ähm, kriegen wir das ähm, eigentlich immer gut hin, wenn der Sportler gut mitarbeitet. Das ist ja. ein nicht zu unterschätzender Faktor dabei. Ne? Der muss diese Motivation aufbringen, täglich seine Übungen zu machen, für die wir ihn dezidiert anleiten werden. Der muss vernünftig sein mit seinem Trainings Wiederaufbau, der muss diese Therapien wahrnehmen, der muss einfach mitspielen. Also der Läufer kann sehr viel dazu beitragen, kann aber eben auch sehr viel stören, mm. ähm, den Genesungsprozess, wenn er das nicht tut. Ja. Und ähm, wenn er das macht, wenn wir gut Therapien und Therapieren und alle Register ziehen, dann kriegen wir ähm, die allermeisten Läufer innerhalb von einem Zeitfenster von einigen Monaten. Mhm. was dann manchmal bedeutet, dass man dann vielleicht äh, die Saison auch einmal abschreibt und sich auf die nächste konzentriert, sowas kann passieren, kriegen wir das eigentlich fast immer gut wieder hin. Ähm, alle anderen Dinge sind dann wirklich komplizierte Dinge, wo doch mal was operiert werden muss oder wo du doch mal die Botox-Spritze rausholen musst. Und ja, ähm, ich würde sagen, die ganz klassische Achillessehnenproblematik problematik ist vielleicht noch ein bisschen zugänglicher als die Plantarfaszitis, mhm. aber auch Plantarfaszitis kriegen wir gut hin. Okay,
1: dann lass uns doch am Ende noch mal ein bisschen auf die Prophylaxe eingehen, ähm, vielleicht hast du da so ein paar generelle Ratschläge für unser Training, für den Alltag, wie lassen sich denn unsere Fersenbeschwerden vorbeugen?
0: Genügend Ausgleichstraining und ein vernünftiger Trainingsprozess, also die Umfänge nicht zu schnell steigern, ausreichende Regenerationsphasen nach Wettkämpfen nicht zu viele Wettkämpfe zu eng getaktet machen. Da sehe ich also so eine Tendenz, dass es eigentlich gar keine Off-Season mehr gibt, ähm, dass eigentlich auch bei den Freizeitsportlern keine Prioritäten mehr gesetzt werden, wie das früher im Leistungssport üblich war, dass man gesagt hat, okay, ich will den Berlin-Marathon total schnell laufen und dann fange ich jetzt an, im Frühjahr mich vorzubereiten und habe dann noch irgendwie drei Vorbereitungswettkämpfe. Das ist jetzt ja für viele Freizeitsportler nicht so, die suchen sich ein Highlight nach dem nächsten und das wären dann manchmal ein bisschen zu viele. Also nicht zu viele Wettkämpfe, nicht zu schnell steigern. Das Ausgleichstraining, klug darum herumbauen, ordentliches Krafttraining machen, gutes mhm. Beweglichkeitstraining machen, gerne auch mit den Elementen aus dem Yoga. Wer ein bisschen anfällig dafür ist, auch prophylaktisch an die Treppe gehen und dieses Exzentriktraining für die Wade machen. Keine Eskapaden bei den Schuhen. Das heißt, da sind wir übrigens noch gar nicht zugekommen. Da, da muss ich jetzt aber Prophylaxe, wir packen es jetzt mit den Prophylaxe. Carbonplatten in den Schuhen. Ne? Also mhm. die Schuhe mit den Carbonplatten machen eine etwa 20% höhere Belastung für die Achillessehne. Weil der Hebel, der Abdruckhebel vom Fuß durch das Einsteifen der Carbonplatte länger wird. Und ähm, insofern die korrekte Schuhauswahl ist natürlich auch ein wichtiger prophylaktischer Punkt. Das heißt, wenn ich jetzt 80 Kilo wiege und Freizeitsportler bin, dass ich nicht irgendwie in dem mega wettkampfschlappen rumlaufe. Ja, Oder genau. wenn ich schon mal ein Achillessehnenproblem hatte und erfahrener Läufer bin, mir dann jetzt nicht eine Carbonplatte in den Schuh packe, äh, auch im Training die ganze Zeit äh, und damit die Achillessehne wieder überreize. Also ähm, auch hier lieber kleine Brötchen backen und für die wirklich schnellen Läufe und also wirklich für die richtig schnellen Dinge. Und das müssen eben wenige sein, weil es sind nicht alle schnell. Mhm. Wenn jemand wirklich deutlich unter vier Minuten Schnitt läuft und es da um Bestzeiten geht, dann sind Carbonplatten natürlich ganz klar auch richtig und wichtig. Aber dann muss ich sie eben äh, im Wettkampf tragen und in. Trainingsvorbereitungsläufen, wie Tempodauerläufen, um mich daran zu gewöhnen. Aber ich kann nicht alles darin absolvieren, weil das einfach auch risky ist bezüglich Achillessehne. Also da sind schon viele Dinge, die es zu beachten gilt. Die gelten aber grundsätzlich für alle Verletzungen, denen wir vorbeugen wollen. Wobei die Carbonplatte schon sehr Achillessehnen spezifisch ist. Ja, Mensch
1: Matthias, ich habe heute auf jeden Fall extrem viel dazugelernt und unsere HörerInnen sicherlich auch. Ähm, vielleicht nochmal zum Abschluss, wenn die jetzt dich und deine Praxis online finden wollen, wonach sollen sie dann suchen?
0: Ich glaube, wenn du Dr. Marquardt bei Google eingibst, dann kommst du da ganz schön schnell hin. Und wenn du Dr. Marquardt Hannover eingibst, bist du auch sehr schnell bei der Praxis angelangt. Also ähm, das, das kriegt man hin, glaube ich, wenn man das <lacht> möchte. Okay,
1: das ähm, verlinken wir auf jeden Fall auch wieder in den Show Shownotes. Und dann sage ich an der Stelle vielen lieben Dank, Matthias, dass du hier warst und dein Wissen mit uns geteilt hast.
0: Ich sage auch herzlichen Dank. Es hat mir Spaß gemacht, hier ein paar Impulse in diesem wichtigen Bereich zu setzen. Gerne wieder, lieber Elliot. Sehr schön. Also ich freue mich, wenn wir dich nochmal hier einspannen
1: können bei dem Ganzen, was du zu tun hast. Sehr, sehr cool. Es gibt dir noch einige Sachen, über die du sehr, ähm, ja, fachlich sehr, sehr gut und vor allem auch als Experte berichten kannst. Deswegen schauen wir mal, ob wir das nochmal hinkriegen. Das wäre schön. Ja,
0: ich würde mich auch freuen.
1: Prima. Wenn es euch da draußen auch gefallen hat, freue ich mich wie immer, wenn ihr unseren Podcast abonniert, positiv bewertet und die Folge teilt. Danke für euren Support, bleibt gesund und vor allem verletzungsfrei und keep on running.